0: Yo, this is the product, David Starr and you're listening to Catch Club. Oh my God! Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe von CanStar Progress, bei der etwas wahr geworden ist, was ich mir niemals äh, erträumt hätte, dass es passiert. Drew und ich sind nicht einer Meinung. Deswegen, oh. Hallo Drew.
1: Hallo, Hallöchen zusammen.
0: Wir reden nämlich heute über Chapter 98. Jetzt hätte ich fast 89 gesagt. <lacht> das kommt davon, weißt du, wenn der Titel englisch ist, aber die Zahl spricht man trotzdem Deutsch. Ja, aus. naja. Habe ich sowieso nicht. Also bei uns, warum man bei uns zuerst die hintere Zahl sagt und ich...
1: Ich glaube, Deutsch ist auch tatsächlich eine der wenigen Sprachen, wo das so ist. Ja. Warum auch immer. Scheiß Deutschen. Weird. Ja.
0: Um, may I play Devil's Advocate for a minute Und wir haben im Vorfeld schon festgestellt, dass wir tatsächlich zwei durchaus konträre Meinungen haben Ja, tatsächlich Was die Show angeht um, Denn Drew ist insgesamt nicht so begeistert Ja Und ich fand sie ja eigentlich ziemlich gut Ich hatte nämlich viel Spaß dabei Natürlich fand auch ich nicht alles toll, um mal direkt so ein bisschen in die Review reinzugehen. Aber insgesamt bin ich mit einem positiven Gefühl aus der Show rausgegangen. Und du gar nicht.
1: Ja, was heißt gar nicht? Also es war jetzt halt kein Totalausfall oder komplett grottenschlecht, wie halt äh, jetzt vor allem die letzten beiden Shows davor. Aber es hat mich so im Großen und Ganzen nicht so wirklich abgeholt. Und äh, ich habe mich dann auch so mehr so gelangweilt halt da durchge durchgeschaut und das jetzt nicht so mit der großen Begeisterung empfangen. Also klar, es war nicht alles äh, schlecht oder alles komplett kacke und wie gesagt, es war auch nicht so scheiße wie die Shows davor, aber so zu 100% komplett hat es mich auch nicht abgeholt.
0: Ja, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich hier sitze und sage, boah, ja. das war der geilste Scheiß. Nee, das gesund, aber, ich würde
1: jetzt auch nicht äh, so wie du zum Beispiel sagen, dass ich am Ende mit einem Positiven oder mit einem äh, guten Gefühl rausgegangen, sondern es war halt, ja, overall fand ich es immer noch jetzt nicht so gut.
0: Hm. Hm. Naja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich finde jetzt auch nicht alles optimal. Auch ich habe meine Kritikpunkte, gar keine Frage. Ist nicht so wie, immer noch nicht so wieder wie früher, wo ich eine Progress-Show ge geguckt habe und danach war so, aber das geil. Nee, auf wir keinen Fall. Sind, sind sie leider noch nicht wiedergekommen. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass sie es tun würden. Ding. Von daher, ich weiß gar nicht, wollen wir noch irgendwas erzählen? Hast du noch irgendwas hey, vorab zu sagen? Oder gehen wir direkt...
1: Ja, der Rest würde dann ja jetzt wahrscheinlich zu sehr ins Detail gehen, warum wir was gut und schlecht fanden. Deswegen würde ich sagen, können wir direkt rüberspringen.
0: Wunderbar. Dann... Sind wir nach einem sehr, sehr kurzen Intro. Heute. Ja, tatsächlich. Dreieinhalb Minuten. Oh. Wir waren auch schon mal schneller. Ne? <lacht> Kommen wir direkt in den Spoilerbereich. Das heißt, gleich kommt die Ringglocke. Wenn ihr die, die Show noch nicht... also eine Sache kann ich vielleicht noch erzählen. Oder Bitte. möchte ich vielleicht noch anmerken. Progress. Bitte mehr Shows mit Sex im Titel. Das hilft uns bei YouTube. <lacht> ja, tatsächlich. Um, musste ich ja sehr lachen, als ich das neulich gesehen habe. Beziehungsweise, das heißt neulich, die Tage, wo ich Broadleaf, unsere Folge zu Broken Rules hochgeladen habe und sehe in den Analytics so bei YouTube 61 Aufrufe auf die letzte Progress-Folge, dann so, hm? Warum? Ah, ah, ja, da steht Sex im Titel. Natürlich.
1: Ja, um. Ach, da werden 69 die äh, Aufrufe noch besser gewesen.
0: Jungs, ja, das könnt ich, ihr soll besser. Soll ich live nachgucken, ob es mehr geworden sind? Bitte. So, YouTube. Konto wechseln. Jetzt ziehe ich das intro doch noch ein bisschen in die Länge. Ja. Ähm, wer ist Jenna Brandy, Bandy? Warum wird mir das hier angezeigt? Was macht sie? Ach so, Basketball-Ding. Juckt mich nicht. So, wie komme ich denn da jetzt hin? <lacht> Mann, wo ist das? YouTube-Studio, das sieht doch gut aus. So, wo haben wir es? Also, ich gucke da halt immer nur rein. Ach, schade. Ist immer noch 61. Ähm,
1: schade, schade, schade.
0: Mann, Menschen. macht das doch mal witziger.
1: Ja, wirklich. <lacht> Na gut. Auf keinen kann man sich verlassen.
0: Ja. Jetzt haben wir doch noch zwei Minuten rausgeholt. Ähm, Sehr gut. Dann moderiere ich das Ganze jetzt nochmal an. Und zwar kommt jetzt gleich die Ringglocke. Ja, das heißt. Ab dann wird gnadenlos auf losgespoilt, wir reden über Ergebnisse und Dinge, die sonst noch während dieser Show passiert sind. Und wenn ihr nicht wollt, dass wir euch spoilern, auch wenn die Show natürlich jetzt schon ein bisschen online ist, ähm, wir haben momentan einen kleinen Verzug, ähm, dann macht ihr jetzt den Podcast aus, guckt die Show und kommt wieder. Wie immer. Perfekt. Dann Ring frei. Wunderbar. Opener, Connor Mills und The OJ ML, The Edge ML, gegen Fuck Shit Up, Eddie Dennis und Mark Andrews. Wie fandst du den Opener?
1: Ähm, ja, ich fand es ganz nett eigentlich soweit. Ähm, war auch mal ganz cool eigentlich, FSU wieder als, äh, als Team zu sehen. Das hat ja Matt Richards, glaube ich, am Kommentar auch ganz nett angemerkt, dass das das erste ist Mal... Ein Scherz, oder? Nein. Also, nein. Ähm, der Grundgedanke, dass die wieder zusammen sind, ist natürlich nicht geil, aber es war mal ganz angenehm, die äh, wieder in einem Tag Team zu sehen. Oh. Ähm, ja. Ich ähm, habe mich versehentlich gerade gemutet. Geil. Ähm,
0: Dann auf erzählst jeden Fall. du das Ganze jetzt nochmal, um alle drei Hörer abzufangen.
1: Richtig, weil <lacht> äh, wir ja keine 79, 69 Aufruhr haben, deswegen hört ihr das jetzt nochmal.
0: Ja, das ist die Strafe dafür.
1: Genau. youtube menschen und zu, ähm, Also ich glaube, das Letzte, was du gehört hast, war, dass ich gesagt habe, dass es ganz nett war, FSU in einem Team zu sehen und du gesagt hast, Nein. dass es nicht mein Ernst war, ne?
0: Ich habe nichts davon gehört.
1: Ach so. Naja, also okay. Wirklich,
0: also wirklich gar nichts. Ich habe die Ringglocke anmoderiert, das Match anmoderiert angesprochen und war nichts.
1: Okay, ähm, ja cool. Ähm, auf jeden Fall, ähm, nee, ich fand den Opener soweit ganz, ganz in Ordnung. Ähm, es war ganz nett, FSU mal wieder zu sehen in einem Tag-Team. Also, die Grundvoraussetzung, dass die wieder zusammen sind, ist ja eigentlich kacke, aber trotzdem war es mal nett, wieder äh, ein FSU-Match zu sehen, weil die sind ja. jetzt noch so mal wieder da. Dass ich habe hab tatsächlich noch nicht so viele
0: Matches von denen gesehen. Ähm,
1: also. Ja, ich fand es ganz nett. Matt Richards hat das, glaube ich, am Kommentar erzählt, dass es das erste Mal seit Drei Jahren oder was so ist zusammen Teamen, weil der Turn ist ja jetzt mittlerweile auch schon zwei Jahre glaube ich her. Der war bei der ersten Ellie Pelly Show meine ich. Und Kann davor sein. haben die auch kaum noch. Er ja, ist ja auch egal auf jeden Fall. Ähm, war so weit hat ganz sich auch, Hat
0: sich auch arg gezogen äh, ja. wegen der Verletzung von
1: Ding. Klar, Dennis. klar. Ähm, das war ja auch so eine Sache. Eddie ne? Dennis meinte dann halt ne. Ja, eigentlich nachdem er den Titel gewonnen hat, dass er jetzt bei jeder Show sein wird, aber das ist ja auch Ende, denn Dennis' erstes Match seit. Lange. Sechs oder sieben Monaten. Weil er ja natürlich zwischenzeitlich auch verletzt war und so weiter, ne? und ähm, Aber das fand ich auch so ein bisschen doof. Er hat ja gesagt, nachdem er den Progress titel gewonnen hat, dass er bei jeder Show anwesend ist. Er war ja auch bei jeder Show anwesend, aber das ist ja sein erstes Match seit dem Titelgewinn.
0: Ja. No. Aber er hat immer ins gemacht, er war wirklich immer da.
1: Ja, Und gut. Ich bin ja
0: der Meinung, ein Champion muss jetzt nicht zwangsweise bei jeder Show seinen Titel verteidigen.
1: Nö, das aber nicht. Aber er
0: sollte zumindest in irgendeiner Form eingebunden sein.
1: Ja, das wäre zumindest. Wenn es in der Videobotschaft ist, so, ne? Ja, ja, aber ja, ich stimme dir zu. Also, wie gesagt, der Titel muss nicht immer verteidigt werden, aber das wäre schon ganz gut, wenn so ein Champion immer am Start wäre. Gerade wenn es halt der World Champion ist. Ja, ähm, natürlich. Wie findest du denn äh, dis, äh, die neue Gruppierung Destination Everywhere?
0: Ich verstehe diese Gruppierung noch nicht.
1: Danke, genau dasselbe wollte ich nämlich auch sagen. Ich, die äh, kommen
0: von irgendwo anders? Äh, ich habe auch schon wieder vergessen, von wo. Ich hatte es, glaube ich, irgendwann mal recherchiert. Recherchiert in Anführungsstrichen, lol. <lacht> ähm, ja, okay, die gibt es halt, okay, seit Januar, Februar, März, April. Seit April. Sind sie das erste Mal so aufgetreten,
1: ja, aber ähm, ich stimme dazu, also ich ähm, werde noch nicht so ganz schlau aus diesem aus diesem Gespann was aber auch daran liegt, dass das nicht erklärt wird ne? sondern, die sind auf einmal irgendwie halt so zusammen, da wurde ja, bei der letzten Show wurde ähm, ja einfach, äh, das war das Match gegen David Starr, meine ich bei der letzten Show, da wurde einfach angekündigt ja. äh, Representing Destination Everywhere, und da habe ich auch schon gesagt so ja, und was ist das? Weil das hat man auch, also man hat sich nicht die Mühe gemacht zu erklären, was das ist oder was die jetzt dazu bringt, jetzt sich zusammenzuschließen und diese Gruppierung zu haben. Ich weiß noch nicht mal genau, in was für einem Zusammenhang dieser äh, Name steht, wenn ich ehrlich bin.
0: Eben. Und das, das wirkt halt so wie, wie ein paar Kumpels, die gesagt haben, hey, wir machen jetzt ein Stable.
1: Ja, ah, okay. und zwar nur aus dem Grund, weil wir Buddies sind und nicht weil es passt oder weil es nicht passt, sondern einfach, weil wir Kumpels sind und deswegen machen wir jetzt eine Gruppe.
0: Ja. Und, Und das dann, dann werden sie als Destination Everywhere angekündigt, aber kommen trotzdem einzeln raus. Also ja, Das, das habe ich halt persönlich auch. nicht ganz verstanden. Tatsächlich. Ich bin sowieso
1: kein Fan von Teams, die getrennt rauskommen, wenn es halt jetzt keinen Storyline Grund hat, zum Beispiel, dass die vielleicht gar kein richtiges Team sind oder vielleicht so Verfe äh, Fädenpartner sind, die dann so, so tag team titel gewinnen, was es ja auch manchmal gibt. Aber so Gruß bin ich ja kein die großer tag
0: team champions an dieser Stelle.
1: Ja, das, da wäre es mir auch tatsächlich lieber, wenn sie einen gemeinsamen Einzug hätten. Ja. Aber ich bin da persönlich kein großer Fan von. Ich fand äh, dennoch das Match ganz okay. So als Opener war das ganz in Ordnung. Ähm, ja, Hätte mir vielleicht irgendwie ein Tag Team Ding mit David Star besser eingebunden gefunden, aber geht soweit auch klar. Otsch muss ja so ein bisschen da auch in dieser Fehde mit drin von Star gegen Eddie Dennis. Von daher geht's denke ich, okay. Aber wie gesagt, so die kleinen Problemchen, die ich da jetzt so hatte mit Destination Everywhere und sowas, das ist dann ein bisschen doof halt. Aber ansonsten war es ganz okay, denke ich.
0: Ja, ich denke mal, also ich hoffe, dass sie das Tatsächlich noch äh, erklären in Zukunft Weil so ist das mh, Ja, ein bisschen meh Zwei auch die Gier Nicht angeglichen ist, gar nichts.
1: Nee, gar nichts, das sind einfach im Prinzip Vier Einzelleute oder beziehungsweise zwei Einzelleute Und ein Tag Team ja. Die halt zusammengepackt sind, aber So halt auch nichts, also auch optisch Erkennst du ja nicht mal, dass die zusammengehören Das ist halt irgendwie mal ein bisschen doof
0: Ja Komisch, komisch. Ja. Ähm, aber ich habe mich durch das Match tatsächlich sehr, sehr unterhalten gefühlt. Ähm, ich fand es war ein schönes Match. Es hatte einige coole Spots. Auch wenn die teilweise gerade von Seite von äh, Connor Mills und OJMO teilweise ein bisschen nach Rookie aussahen. Ich weiß nicht, ja, ob du mir da zustimmen kannst. Ja, schon. Das war teilweise ein bisschen unsicher. Unsicher ist das Wort. Ähm, was mir nicht eingefallen ist. Aber trotzdem... Mir hat das Match sehr viel Spaß gemacht Es war klar ein Fuck-Up-Finish Aber das war zu erwarten Ja gut, klar Ich hatte damit tatsächlich sehr viel Spaß Kann man sich gut geben in meinen Augen
1: Wie äh, gefällt dir denn Mark Andrews in seinem äh, Heal-Dasein? Das er mit
0: Match 1 auch schon durch, war.
1: Ja Wie ähm, äh, Gefällt dir denn Mark Andrews in seinem Heal-Dasein?
0: Äh, es wird besser
1: wird besser, ähm, aber es ist immer noch sehr, sehr ungewohnt.
0: Ja, es ist natürlich in erster Linie ungewohnt und in zweiter Instanz äh, fängt auch das Publikum jetzt erst an, ihn als Heal anzunehmen. Ja. ja. Das hat halt wahrscheinlich länger gebraucht, als erhofft. Aber mal gucken, was das noch wird. Ja, mal schauen. Ähm, kommen wir zum nächsten Match. Yes. Beziehungsweise vom Segment vorneweg. Denn ich glaube, zum ersten Mal seit den neuen äh, Neu Ding Rekrutierungen, ich habe heut, es heute schon wieder mit Wörtern, war Do Not Resuscitate zum ersten Mal vollzählig im Ring. Ja, stimmt. Dieser komisch zusammengewürfelte Haufen. Ja. Ich meine, wir brauchen jetzt nicht darauf eingehen, dass wir die dann auch nicht cool finden.
1: Ja, das äh, ist mittlerweile, denke ich, bekannt.
0: Aber ich fand das Segment dann doch sehr, sehr schön. Äh, Spike Trivia Mike ist halt gut. Definitiv. Der kann das halt. Und dementsprechend war auch das Segment ganz unterhaltsam. Chuck Mambo, nachdem es sich ja in der letzten, im letzten Kapitel schon angedeutet hat, wurde rausgekickt. Ja.
1: Ähm, ja, macht halt irgendwie auch Sinn. Also, ich glaube, wir haben ja auch schon tausendmal drüber gesprochen, dass. Chuck Mambo und auch gerade in seiner Heel-Rolle da irgendwie nicht so wirklich reinpasst, ne? Und dann hat man ihn jetzt äh, halt rausgeworfen und ähm, ist da wohl jetzt auch erstmal aus den Shows geschrieben für eine Weile, da mit diesem ne, Stühle auf Arme und Beine und dann alle zusammen drauftreten, Dingen, wie man das halt von denen auch kennt. Ja. Das wird oh. dauern. Ja, das wird ein bisschen dauern, genau. Und ja, mal gucken, was da so raus wird. Ich äh, finde es soweit okay, weil, wie gesagt, ne, Mambo hat da jetzt auch irgendwie nicht so wirklich reingepasst, finde ich. Dem Heal habe ich dem ja eh nie so wirklich abgenommen und äh, man hat ja damit auch schon länger gespielt, wie du schon gesagt hast. bei der letzten Show ja auch schon und so, von daher ist das für mich soweit okay. Würde dir aber zustimmen, dass ich ähm, die Promo im Allgemeinen sehr gut fand von Spike Trivey. Hm, das kann er halt, ne? Also ist auch deutlich, der vor allem von den äh, von den ähm Talking-Skills und sowas, der Beste aus der Gruppe.
0: Ja, und ich habe jetzt Pretty Deadly noch nie reden hören, mal gucken.
1: Ja, aber ich würde so auch overall sagen, ist das eigentlich schon so der mit der Beste von denen. Vielleicht nicht ja. im Ring so optimal, nicht so gut, aber dafür ist er ein guter Talker.
0: Ja, ich fand schön, wie er das Ganze die ganze Zeit instruiert hat. Macht jetzt bitte dies, macht jetzt jenes. Ja ja Ja, das äh, fand los. ich auch
1: ganz cool gemacht eigentlich.
0: Ja, auch vorher ist das man erst so, weil er, ich weiß gar nicht, leider nicht mehr welches Wort er benutzt hat, um äh, Iva zu beschreiben. Aber das gleiche Wort hat er dann später auch benutzt beim Rauskicken.
1: Hm, ja, man hat das auch so, man hat das so ein bisschen halt auch angeteast, äh... Wen er jetzt halt rauskicken will, ne? Auch so, alle stehen sich erst so gegenüber und ähm, gucken sich an, wer wird jetzt hier gegen wen turnen und dann gehen sie halt auf Mambo alle los. Hat man schon so ein bisschen halt so geteast, dass es jetzt auch jemand anderen erwischen kann. Er hat dann so quasi zu jedem so was, so was Schlechtes gesagt, so ne? Sodass es halt theoretisch jeder irgendwie sein, hätte sein können.
0: Ja, aber er hat halt explizit halt auch dieses, das Wort, mit dem er im Vorfeld, als er gesagt hat, wie toll die Gruppierung noch ist, ähm, ein Wort für Eva benutzt. Und als er beschrieben hat, ja, wir müssen uns leider von einer Person lösen, diese Person ist und hat wieder das gleiche Wort benutzt. Ja. Und dann kam er auch Iva so ein bisschen in die Mitte, so, hör, was ist denn jetzt los und so. Und im Hintergrund siehst du halt äh, Chuck Mamosch und so, ach nee, ach nee, ach nee. Ja. <lacht> Übrigens fand ich auch sehr lieb, dass ähm, The Nick, oder The NIC, hinten Backstage war dann bis. Äh, Trivial gesagt hat, jetzt kommt bitte raus, ihr habt ein Match.
1: Ja, stimmt. Stimmt. Ähm,
0: ja, Fast mit gleich, dass die vorher den Save irgendwie versuchen zu machen oder so. Ja,
1: hätte vielleicht auch Sinn gemacht, ähm, aber naja. Äh, da fände ich aber auch ganz nett, dass er dann zum Beispiel gesagt hat, so, ja, komm, Danny Duggan, jetzt äh, geh du mal wieder nach hinten hier, weil ähm, du hast nachher noch ein wichtiges Match und Iva, äh, <lacht> hau auch mal ab hier mit deinem Quatsch da.
0: Du hast so irgendwas anderes zu tun. Geh Kinder essen oder
1: irgendwie sowas. Genau, genau. und ähm, ich äh, mach das hier alleine.
0: Ich will mir unsere unseren neuesten Rekruten mal von nah angucken.
1: Ja, genau, sowas so. Und dann äh, ging halt das Tech Match los. Das fand ich eigentlich ganz ganz nett gemacht.
0: Ja. Match dann leider lame as fuck. Ja, ja. Also da kann ich auch nicht Devil's Advocate spielen. <lacht> ähm, funktioniert nicht.
1: Nee, war jetzt echt nicht so cool. Also, ähm... Ja. Ist ja auch, glaube ich, schon das zweite Match von denen. Ich glaube, das erste fand ich besser. Äh, aber ja. Von wem jetzt? Von den beiden Tech-Teams. Äh, ich meine, die sind schon mal bei irgendeinem Chapter gegeneinander. Bevor äh, Pretty Deadly zu DNA gegangen ist. Also bei dem Debüt von den beiden äh, Teams, da müssen die auch gegeneinander.
0: Also sie stehen bei Progress auf jeden Fall 3 zu 0. Okay, Match 3 war gegen NIC. Nee. Ähm, ihr erstes Match haben sie am 13.10. gegen die Young Guns Ach, in stimmt. Manchester. Dann gegen Jordan Brakes und Sid Scala am 27.10. Und halt jetzt...
1: Äh ah, okay, nee, dann habe ich mich vertan. Okay, dann habe ich die jetzt wahrscheinlich mit den Young Guns verwechselt. Na sowas. Ähm, ja, so. okay, na gut. Dann egal, vergisst, was ich gesagt habe. Aber ja, Match war. Mach war ich bei so DE ständig. Ja. Ähm, aber ja, Match war nicht so geil. War ein bisschen wack, wie du so schon gesagt hast. Ja.
0: Lame as fuck. Ja. Meine Worte. Genau, das war's. Gehen wir doch zum nächsten Match über. Gerne. Wo ich vorab ein Fuck WWE. Ja. Schmeißen möchte. Definitiv. Weil die gute Tony wie wir sie kennen und lieben bei der Survivor Series antreten musste leider, statt gegen ihre Langzeitrivalin äh, Ginny zu kämpfen
1: ja, aber hier muss ich auch ein bisschen Progress lamen, äh, blamen weil ähm, das stand quasi am Freitag schon fest, dass Tony Storm halt für, von WWE geblockt worden ist und die haben es am Sonntag erst vor der, kurz vor der Show announced also das hätte man meiner Meinung nach früher kommunizieren sollen vor allem, weil es halt auch mega obvious dann halt war nach Smackdown.
0: Ich glaube, die haben es nicht kommuniziert, weil sie noch nicht wussten, ob sie einen Ersatz haben.
1: Ja gut, aber ne, es war halt trotzdem offensichtlich, dass Tony nicht kommen wird. Ne? Deswegen ja, aber
0: also, die Show war glaube ich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich eh schon ausverkauft oder nur noch einzelne Resttickets. Und dann, ja, okay, konzentrieren wir uns erstmal darauf, äh, einen Ersatz zu suchen, bevor wir wissen, ob wir Ginny vielleicht auch streichen müssen oder für ein Promo-Segment machen mit ihr. Ja? ja, gut. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, wir haben jemanden, okay, wir machen Mystery-Opponent. Der
1: daher, war ja auch ziemlich Mystery, ne?
0: Ja, also ich wusste es vorher nicht.
1: Ja, gewusst wus habe ich es auch nicht, aber man hält es sich auch irgendwie, ne?
0: Ja, es ist halt, also es hätte aber auch halt ein absoluter No-Name sein können. Ne? Klar. Dass dann halt eine Millie McKenzie, der nun auch ein mittlerweile ein Name ist.
1: Ja, Kennt von daher geht es natürlich klar. Oh, also ja. Besser als jetzt irgendjemanden zu nehmen, der vielleicht gar keinen Bezug dazu hat oder sowas. Das geht von daher schon in Ordnung. Das stimmt.
0: Ja. Und dadurch, dass Millie auch schon ein gewisses Standing bei Progress hat, ja. wäre noch jetzt nicht unbedingt das Beste.
1: Aber sie ist etabliert, ähm, wenigstens.
0: Genau, sie ist etabliert und dadurch geht es halt auch in Ordnung, dass man, dass man das halt zu einem Number-One-Contendership-Match ja, sie da reinschmeißt in dieses Number-One-Contendership-Match.
1: Doch, definitiv, das ist dann schon legitim, das stimmt. Ähm, äh, wie gefällt dir denn das neue Auftreten von Ginny jetzt dann auch in, in, in Matches?
0: Ähm, der Look, boah, Entschuldigung, wie, wie beim letzten Mal bei, äh, bei der Fight Club-Aufnahme. Schon wieder ein Frosch im Hals. Mal ganz kurz, <lacht> Hui. so ähm, der Look ist mega gut, ja, vielleicht auch, wie sie ihre Frisur ein bisschen anders macht dazu. Ja stimmt genau. Ähm, dieses diese schwarze Gier, die zwar <lacht> sich jetzt nicht so großartig von ihrer regulären Gier unterscheidet, vom, vom von der Art, sage ich mal, das ne? also ist jetzt nicht wie nicht plötzlich lange Hose, so das meine ich. Ja, klar. Ähm, aber das sieht sehr nice aus. Ja, dass sie Faceworked, fand ich eher so. Hm.
1: Ja, nee, das passt halt zu diesem gimmickern halt eigentlich nicht, nicht, ne?
0: Ja, dass, dass Millie dann nach dem Match diejenige ist, die den Handshake verweigert und.
1: Das hat mich auch überrascht.
0: Weiß ich nicht. Um, muss nicht unbedingt sein, aber ja, das aber stimmt gut. Match fand ich aber klasse ja, fand ich auch ganz gut das war, das war finde ich, eine sehr, sehr schöne Mixtur aus so Classic Wrestling, so dieses Ring ähnliche und Moves, also die haben da eine sehr gute Mixtur hinbekommen, ja, das stimmt muss man auch generell sagen wenn ich gerade so drüber gucke Abgesehen von, von Match 1, waren irgendwie wenig auf Spots ausgelegt diesmal. Also es war eine ja, sehr, stimmt. sehr Basic-Wrestling-Show.
1: Ja, ja, mehr oder weniger, ja, das stimmt. Oh. Das stimmt, ähm, ja. Und ähm, bei der nächsten Show gibt es ja dann jetzt äh, Mako gegen Ginny.
0: Ja, wird bestimmt auch nice.
1: Wird auch bestimmt, vor allem ist es halt mal auch eine neue Paarung, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob die jemals gegeneinander gekämpft haben. Ich meine äh, aber nicht. Ich glaube, bei Progress auf jeden Fall nicht, denke
1: ich. Ja, bei Progress nicht und sonst ist ja Genie eben den meisten UK-Promotions unterwegs und Mako war ja nur bei äh, Progress und bei äh, Fight Club Pro. Von daher dürfte es das tatsächlich noch nicht gegeben haben. und ähm, Also, ich hätte natürlich auch nichts gegen Mako gegen Tony-Match gehabt, aber das gab es halt schon mal. Ne? Und so hast du mal auch eine neue coole Paarung, die auf eine andere Art und Weise dann gut wird.
0: Moment mal. LOL! Was denn? Ich wollte gerade herausfinden, wo Ginny so unterwegs ist. Mhm. Klicke bei Cage Match auf ihren Namen und gehe auf Matches. Wusstest du, dass ML für NXT UK angetreten ist?
1: Äh, ja, habe ich von gehört. Bei den Tapings war die da wohl am Start.
0: Ja, und die hat gegen, äh, gegen Ginny gekämpft. Ich verrate jetzt das Ergebnis nicht, weil vermutlich damit ausgestrahlt, weil die Tapings waren am 16.11., ja. Das äh, ja <lacht> kommt überraschend gerade für mich. Ein
1: bisschen schon. Ja, ja also, ich äh,
0: sich also halt hier viel Progressing Eve.
1: Ja, dürfte es nicht gegeben haben.
0: Also ist hauptsächlich Progressing Eve. Zwischendurch war noch mal O.T.T. war sie ja noch mal da. Ja,
1: Einfach, aber die es wirkt ja auch nicht mehr so Eve. viel.
0: Eve Attack. Ja. Das ja, ist die, so die Namen, die man hier am meisten liest.
1: Ja, die wirkt ja auch nicht besuch. Ich glaube, die war auch äh, kurzzeitig verletzt. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher.
0: Äh, wann war... Beim Super Strongster hat sie sich ja verabschiedet von Progress. Genau. So, das war... Chapter... Da. Ah, hier. Fünfte, fünfte. Dann am 11.5. direkt wieder angetreten, 14.6., 16.6., 28.6., das ist alles ziemlich durchgehend hier. Ja, oh, okay. Also es wirkt jetzt nicht wie der anstrengendste Schedule, den du haben kannst.
1: Ja, klar, das war halt auch viel NXT UK ne, und sowas, dadurch bist du dann auch für vieles anderes geblockt ne, und hast dann nicht mehr so viele andere Termine, ne?
0: Ja. Aber wo, NXT UK, musst du auch mal wieder gucken. Oh. <lacht> so, so viel, viel Wrestling zu du, gucken... Alter. Ey, ich komme wirklich zu nichts. Das ist so schlimm.
1: Ja, ey. also wenn du ein paar Sachen guckst, ne, dann ist äh, Wrestling gucken schon wie so ein Vollzeithobby, ja?
0: Ja, vor allem man, hat, man guckt ja noch andere Sachen, so man hat seine YouTube-Abos und sowas. Das ist, naja. Äh, vor allem wenn die dann auch noch anfangen, plötzlich längere Videos zu veröffentlichen, die man aber teilweise ja, unterhaltsam sind. Schlimm. Wohl haben wir schon gesagt, wie wir das Match fanden? Ja. Ja, haben wir. Kommen wir dann zum nächsten Match. Zum letzten, zum letzten Match vor der Pause. Yes. Travis Banks, TK Cooper. Ursprünglich angesetzt als reguläres Singles-Match in der Show. Dann aufgrund von TK Coopers und Niwas, nö, wir hauen lieber ab, Aktionen von Jim Smallman mit einem kleinen Stich gegen Travis Banks, was ich sehr witzig fand. Weiß gar nicht, ob du den gehört hast.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Also fährt mir jetzt zumindest Na, nicht eins.
0: Als er äh, das Ganze unterbrochen, so, Moment, 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 nee, 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 nee. So enden war es hier nicht. Hier, Travis, du hast das ja auch früher öfter gemacht. Ah, stimmt, ja, ja. So, so, so ein kleiner Poke-Poke. Äh, du hast ein bisschen oft genug auf den Sack gegangen. Ja. In Charakter natürlich. Hat er gesagt, das Ganze ist jetzt no count out, no DQ. Drew, sprich.
1: Ja, ähm, ich bin ja sowieso kein Fan von diesem ganzen von dieser ganzen äh, also ich fand die Gruppierung eh nie so geil halt, ne, weil Travis Banks sich jetzt auch gar nicht mehr so cool fand, wie ich den früher fand, auch durch diese ganzen Shenanigans da gegen Ende seines Urteilsruns. Runs, nie war finde ich eh überhaupt nicht geil. Ah, T Cooper ist halt Tika Cooper, ne? Der äh, Headbutt Messiah. Und
0: Grüße an den Stuhl. Ja, genau. Fand ich tatsächlich sehr, sehr witzig. Das war ein cooler Spot, das stimmt. Ich glaube, wie war das? Travis Banks gibt ihm eine rechte hat den in den Stuhl in der Hand. Ja. TK Cooper so, nee, 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 ich will einen Headbutt machen, der hält einfach den Stuhl hoch. Ich musste so lachen in dem
1: Moment. Das war echt gut, das stimmt. Die
0: hatten generell in dem Match, jetzt unterbreche ich in der Matchanalyse, aber ein paar sehr, sehr witzige Spots. Auch wie Ni Niwa durch den Tisch gegangen ist, das haben sie sehr, sehr witzig gelöst, finde ich. Ähm, dieses mit dem Roman Reigns Ding, das sie wieder ausgepackt haben. Ja, mit dem, der Beste
1: halt, rausgeholt hat.
0: Genau, was, was ja auch irgendwie Teil von deren Heel Run war. Ja. Auch ein schönes, auch noch ein weiteres Detail, dann noch das letzte, bevor ich dich wieder reden lasse. Ähm, die Kapitänsbinde von TK. Ja. Das war, war so, so ein nettes Detail, was halt nochmal die Story unterstreicht. So, und jetzt red weiter.
1: Ja, ähm, ganz kurz, ich glaube, die Binde. Aber was ich noch sagen wollte. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, ich naja.
1: weiß es. Nein, ähm, ähm, ja, also soweit war es in Ordnung, so ein klassisches nur no no ding Es hat mich aber nicht so zu 100% abgeholt, weil ich halt auch kein Fan von dieser Fehde so in diesem, und von diesem ganzen Konstrukt so wirklich bin. Und deswegen hoffe ich, dass das jetzt nach diesem Ding auch gegessen ist, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wirkte so. Es gab jetzt, hat jetzt nichts darauf hingedeutet, dass es einen Anlass gibt, dass die noch weiter gegeneinander fehlen müssten.
1: Das ist gut. Ja, aber also, sonst, wie gesagt, das hat mich nicht so, zu, Entschuldigung, so zu 100% abgeholt.
0: Ja, es war jetzt definitiv nicht das beste Match auf der Card. Ähm, da brauchen wir gar nicht um den heißen Brei reden. Ich fand es trotzdem recht unterhaltsam. Also Ich habe schon schlimmere Not q matches gesehen. Ja, das ist klar. So, ähm... Ein schönen Spot, den ich noch äh, herausheben möchte, ist im Ring, Tisch, wo Travis Banks auf dem Tisch liegt und TK dann irgendwie so ein Springboard-Scissors-Kick oder was auch immer das war. Der sah schön aus. Und auch das Finish mit den äh, mit der Powerbomb, volles Matt in die in die, äh, in die Mann, du lass mich nicht hängen. Äh, Reißzwecken. Reißzwecken. oh, danke. Ich war die ganze Zeit bei Nägeln, aber es waren keine Nägel. Nägel hätten
1: ähm, <lacht> ja, wenn. Ah, das ist wahrscheinlich nochmal mal ein Ticken schmerzhafter.
0: Aber die hätten sich vielleicht, wenn sie nicht gerade aufrecht stehen, wahrscheinlich nicht in den Körper gebohrt.
1: Das stimmt. Aber Thumbtacks müssen auch. Der gewesen. Aber Thumbtacks müssen auch so unfassbar wehtun, ne? Also wenn die sich in deinem Körper bohren.
0: Ja, voll mit der Anzahl.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß nicht, TJ hat mal gesagt, dass das in seiner, also Thumbtack Jack hat mal gesagt, dass das in seiner Deathmatch-Karriere das Schlimmste war. weil Vor allem, wenn du die Dinger in den nackten Füßen wohl hast. Ja. Aber das, ja. Ähm,
0: das stelle ich mir dann auch so, so langwierig vor. Weißt ja. du? Weil das dauert ja ein paar Tage, bis, da, bis das nicht mehr schmerzt.
1: Ja, vor allem kannst du, da tut jeder Schritt ja dann weh, ne? Eben. Ich finde, aus äh, journalistischen Zwecken sollte ähm, da das mal vormachen und ein Video davon ja. Hochladen.
0: Twitter-Content. Genau. Ja, ja haben Lieder? wir das ja beschlossen. Das ähm, ist jetzt hier gerade durch den Catch-Club-Rat durch. Äh, wir haben zwei Ja-Stimmen. Wir haben, ich nehme an, eine Nein-Stimme. <lacht> Vermutlich. In unserer Catch-Club-EV-Satzung steht drin, für solche Beschlüsse benötigt es eine Zweidrittelmehrheit. Die haben wir. Schade. Ich freue mich aufs Karat. <lacht> <lacht> ähm, äh, Aber wenn er wieder super müde ist <lacht> <lacht> Einfach Reißzwecken so vor's Bett legen Vor's Bett, genau,
1: wenn er dann aufsteht <lacht> äh,
0: <lacht> Ehrlich ähm, Das werden wir natürlich niemals Na, machen Nein, niemals. Auf, gar kein, auf gar keinen Fall zwinga, zwinga. Google ich gerade bei Amazon Ich google bei Amazon, klar Wie viel Reißzwecken kosten 10.000 ich... Reißzwecken was, jetzt will ich wissen, was kosten 10.000 Reißzwecken. Also Reißzwecken kriegt man ja im, in jedem Real-Supermarkt-Gedöns. Amazon. Geh äh, nicht auf den 10.000 Okay, ich für die nur 750? Schade. Die kosten 4,50 Euro. Oh. 200 kosten äh, 1,90 Euro. Nice. Sollte ausreichen. Also ich kann einfach 10.000 Reißzwecken im Zimmer auslegen.
1: Ey. Das fällt ja auch gar nicht auf, ne?
0: Na, er schläft ja eh vor uns. Geil. Das Problem ist nur, bei 10.000 Stück können wir davon ausgehen... Äh, dass wir da auch reintreten, wenn wir Bons aufhören. Ja,
1: ja, da kannst du doch dein eigenes Bett mit zuschütten.
0: <lacht> ich würde gerne wissen, wie viel wir immer nehmen. Tatsächlich.
1: Ja, also oft gibt es ja so, äh, so Matches, da heißt es dann, ne? 500 äh, äh, Reißzwecken oder so. Äh, Beyond hatte letztens, glaube ich, auch ein 500.000 Reißzwecken-Match, aber. 500.000! Äh, nicht 500.000, äh. Ne, was waren's? 50.000, Entschuldigung. Oder, ja, irgendwie, oder irgendwie da sowas. Da war der
0: ganze Ring voll.
1: ja ja also die waren nicht alles gleichzeitig ausgelegt, sondern die waren dann auch versteckt in sowas oder in so einem Kürbis drin oder was auch immer halt. Ne? Aber ähm, im Endeffekt kannst du ja selbst, wenn du das so anwerbst, kannst du ja nicht kontrollieren, ob es 1000 oder ob es äh, 20.000 sind. Das merkst du ja dann im Endeffekt irgendwann nicht mehr, ne?
0: Ja, und niemand zählt das nach. Ja eben. Also du hast dann halt wirklich nur so ein kleines Säckchen, so ein Zonner Pack. Ja okay. Das ich habe. Dann fällt's aber, aber dann wenn da jetzt halt
1: ein riesen Haufen drin ist dann, naja können das 1.000 sein, das können dann aber auch 15.000 sein oder was auch immer halt ne.
0: Würde mich ja mal interessieren, ob die die immer wieder einsammeln und weiterverwenden.
1: Ja wenn da keiner Hepatitis kriegt.
0: Stimmt. Ja gut spült's ab.
1: Ja gut das geht natürlich auch. <lacht> Alle so Planschbecken packen einmal abspülen.
0: Ja, so viele sind es ja meistens nicht. Es gibt doch hier äh, so ein Sieb. Also so ja, ein stimmt. sehr feinmaschiges Sieb. Schmeißt du sie da rein, lässt da heißes Wasser drüber laufen, schüttelt das ein paar Mal hinterher oder machst es halt in, in so kleinen Tranchen, sag ich mal. Würde gehen. Also als Promoter würde ich das machen.
1: Ja, warum nicht? Naja. Naja, äh, wie auch immer. <lacht>
0: Ich liebe es wir einfach über irgendwas anderes quatschen. Ja, Tag.
1: einfach mal so ein bisschen abdriften, so ganz kurz. Das sind ähm, auch wichtige Fragen, die man mal klären muss.
0: Ja. Und wir haben jetzt nicht angefangen, äh, keine Ahnung, über unsere neuen Socken zu reden oder sowas.
1: Nee. Also ich hab auf jeden Fall ein sehr interessantes Part. Nein, Spaß.
0: <lacht> Kommen wir zum Match nach der Pause. Yesos. Jesus hat hier nichts mit am Hut. <lacht> ähm, obwohl Jesus war auch Jude, David Star ist Jude. Naja, lassen wir das. Äh, ähm, ja. Danny Duggan gegen den eben erwähnten David Star. Warhaupt eine kleine Promo von Danny Duggan? Würde ich behaupten, nicht weiter erwähnenswert, aber nett. Also war jetzt keine Scheiß-Promo.
1: Nö, war ganz in Ordnung. War ja nett, die Marien zu hören, dass man weiß, dass er das auch einigermaßen kann. No. Um, fand aber den Konter dann von David Starr auch eigentlich fast noch besser
0: I won jetzt hätte ich gerade fast 16 karat gesagt I won Super Strong Style ja ja du hast du vielleicht, aber <lacht> aber <lacht> ich war eine NPS ja, äh, da, da
1: war er dann kurz Gott. sprachlos
0: ja, no, fand ich ein sehr seltsames Teil würde mich haben interessieren, ob das geplant war oder nicht, oder ob David Starr einfach gesagt hat so, okay, jetzt
1: fick ich dich ja kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein bisschen auch Out of Nowhere kam, so ein bisschen improvisiert. Vielleicht.
0: Dann kommen
1: wir zum Match an sich. Ähm, fand ich dann doch besser als erwartet, weil ich ähm, jetzt auch so keine Erwartungen irgendwie an Danny Duncan ha hatte. Und von daher fand ich es doch ganz okay. Also abgesehen davon, dass diese Hose von Danny Duncan ganz furchtbar ist in diesem halben Leopardenmuster. Aber ähm, ansonsten fand ich es ein ganz solides Match. War halt Ne, so ein klassisches Ding, um David Starr nochmal einen Sieg zu geben vor dem großen Titelmatch. Ne, dafür war es mehr als in Ordnung, würde ich sagen.
0: Ja, und um ihn vielleicht noch ein bisschen weiter in dieses äh, DNA-Destination Everywhere.
1: Ja, genau. Im Prinzip hat man hier ja so ein bisschen die Fädenpartner getauscht, eigentlich, oder? Also, äh, Otschmo kriegt mit seinem Destination Everywhere-Dings äh, den Champion und äh, David Starr dafür gegen die DNA-Leute. Oder gegen einen von den DNA-Leuten.
0: Ja. So ein bisschen, ja. Aber ich fand ich fand es war ein schönes, schönes Aufeinandertreffen, weil Danny Duggan so mit Power und Power Moves gegen David Sade halt mit Technik und ankommt und den zu einer Brezel formt. Ja. Und ähnlich wie schon bei Millie gegen äh, Ginny. Nur dass da halt, haben es beide gemacht und hier war halt Style versus Style und die haben da auch so sehr schöne Mixtur geformt.
1: Und dann gab es noch ein, zwei Handstands und schön in die Fresse. Oh ja. Das Ding hat auch dieser Move hat auch immer so einen Bums voll. Ist das halt? Das ist ja keine gewöhnliche Larry, sondern dieses Ding geht einfach auch voll ins Gesicht. Ja zu Recht. Ja, das sieht krass aus. Geiles Ding.
0: Muss so vor allem wenn es so so halb dein Finisher Signature Move ja. ist, dann muss der. halt... Ja genau, ist raus.
1: ja nicht so der richtige Finisher, aber so, so ein Semi Finisher halt irgendwie so ne.
0: Ja, wobei ich könnte tatsächlich bei David jetzt gar keinen richtigen Finisher raussuchen.
1: Ja, früher hat er ja immer mit dem Product Placement gefinisht, aber so oft setzt er den auch gar nicht mehr ein. Hm. Und ähm, gegen Devlin hat er ja bei beiden mit, also beim Super Strong Style, und bei OTT hat er ja diesen Submission Move da genutzt, zum
0: ah.
1: zu Sekten, den, den äh, Edge früher in den Anfang 2000 dann genutzt hat.
0: Nun gut. Zwischendurch wollte noch Pretty Deadly eingreifen. Ja, stimmt. Wurde dann aber unsanft äh, aus dem Weg geräumt von The Nick. Äh, The NIC, nicht The Nick. Ich muss immer an diese Serie denken. <lacht> Mit, äh, wie heißt der Schauspieler noch gleich? NIC. Achso, ja. The Nick. Äh, ich will kein Apartment in New York. <lacht> okay, die diese Serie schreibt noch mit CK. Okay. Wie. Ja, okay, sie, man schreibt sie The Knick. Ah, okay. Besetzung. So? Clive Owen heißt er. Ah, okay. Hab ich habe tatsächlich auch mal die ersten paar Folgen von gesehen. Damals. Ich kann mich nicht mehr sonderlich dran erinnern. <lacht> das sagt alles. Ähm, ja. Ja, das führt halt David da halt noch mehr in diese Fehler halt mit ein, würde ich behaupten. Ja. Vielleicht schließt das doch Destination Everywhere komplett an. Warum auch nicht?
1: Ja, äh, mein Gedanke, der mir jetzt kam, dass sich äh, FSU mit äh, DNA zusammentun, aber oh Gott, nein.
0: Boah, Alter, DNA ist jetzt schon groß. <lacht> ja. So. Und ich rede nicht von äh, Gottes groß, sondern ich rede von, es sind viele.
1: <lacht> ja. So. Ja. Genau so. Ähm.
0: Ja. Braucht keiner. Nee. Und meine Prognose für Chapter 99, der wird nicht gewinnen.
1: Ja, gehe ich mit. Sehe ich auch so. Äh halt vielleicht,
0: vielleicht lassen sie das so halb parallel laufen, dass er mit einem Fuck-Up-Finish äh, das Match jetzt erstmal verliert und dann halt bei der 100 kommt und dann den Titel holt und dann hat er natürlich noch ein, zwei Chapter vielleicht was mit äh, Eddie Dennis am Hut. Weil er sagt, das war unfair, das war nicht geplant, bla. Und dann dieses äh, Destination Everywhere gegen DNA-Ding halt auch mit den Titel im Spiel hat.
1: Ja, klar, wieso aber nicht? Ich, ähm, denke aber auch, dass früher oder später sich David Starr den Titel holen wird. Also wahrscheinlich dann wirklich tatsächlich spätestens bei der 100.
0: er muss eigentlich.
1: Muss, genau. Ähm... Halt auch einfach, weil äh, David da, ne? Das hast halt OT schon gemerkt, ne? Wobei es da ein anderer Charakter ist, den er äh, halt verkörpert, quasi aber der Typ ist einfach mega over, auch gerade durch sein äh, Movement und alles, ne? Was ja mittlerweile leider so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Ja, aber da ja, laufen
0: halt viele Dinge mittlerweile einfach im Hintergrund. Genau. Die wir als, als, als Zuschauer halt gar nicht so mitbekommen.
1: Das stimmt. Ähm, aber dennoch ist der Kerl halt ähm, immer noch verdammt over mit diesem ganzen Zeug, zu Recht auch meiner Meinung nach.
0: Ja, absolut.
1: Und ähm, von daher äh, wäre das doch schön, wenn er sich äh, neben dem OTT-Titel dann noch einen Gürtel umschnallen kann und ähm, ja.
0: Warum nicht? Eben. Wollen wir zum nächsten Match weiterspringen? Sehr gerne. Ach so nee. Eine Sache vielleicht vorweg. Bitte. Oney Lorcan raus bei NXT, bei der WWE. Ähm ich nehme, weil wir gerade auch über Independent gesprochen haben. und er ja Ach so, Output es gab... Mit der Witz da im Independent-Shirt äh, posiert hat.
1: Ja, ich denke, das ist nochmal so ein bisschen so die Provokation gegen WWE. Weil er hat ja um seine Entlassung gebeten, aber hat die ja nicht gewährt bekommen. Bis jetzt zumindest. Bis jetzt zumindest, genau. Ja, gut, ne? Wobei die er
0: da absolut den, den absolut super Weg geht. Er hat zwar darum gebeten, er hat es aber selber nicht öffentlich gemacht, er hat da nicht öffentlich gegen Gestände, er hat einfach gesagt, ey Leute, lass mich raus, geh weg. Ähm,
1: ja, das ist meiner Meinung nach vielleicht immer der bessere Schritt, vor allem, wenn man halt wirklich raus will und das nicht immer alles vielleicht über Social Media oder sowas dann halt durch die Welt tragen.
0: Ich meine, ich, ich kann die Taktik ja irgendwo verstehen, ne? Klar. Weil dann halt ne, die ganzen Fans sagen, ja, lass ihn gehen, lass ihn gehen und äh, dadurch vielleicht die WWE ein bisschen unter Zugzwang gerät. Wesentlich. nicht.
1: Ja, einerseits schon, aber mittlerweile ist das ja auch so, eine, so ein Ding von WWE, dass die das ja nicht so gerne sehen, wenn man sowas immer öffentlich macht oder so.
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo du um deine Entlassungspapiere bittest, äh, bist du bei den eh durch.
1: Ja, klar, davon abgesehen natürlich, weil ähm, die gewähren die dann halt nicht, weil sie nicht wollen, dass du woanders hingehst. Aber dadurch, dass sie wissen, dass du nicht mehr da bleiben willst, Machen sie natürlich auch kein Programm mit dir. Warum sollen sie denn jemanden pushen, der gar nicht bei denen arbeiten will?
0: Ja, maximal wird der ihn halt als Jobber noch eingesetzt.
1: So. Eben. Und ähm, deswegen, ich denke, das war einfach nur noch so ein, kleines, äh, so ein kleiner äh, Anhint da einfach noch, dass er halt raus will und sowas. Und ähm, ne, er hat die Entlassung ja auch schon Ende Oktober oder sowas bekannt gegeben, hat die immer noch nicht gewährt kriegen Ich gehe mal davon aus, dass er die nicht gewährt kriegt. Weil also, uns hätten sie ihn schon gehen lassen.
0: Ja, oder sie zur ganz halt raus ne ist ja auch eine adäquate Taktik von der WWE das sagen ja machen wir ruhig aber bis ja. wir dir Bescheid sagen was machen wir nicht ne, es ist und ja eigentlich haben.
1: sogar ziemlich clever weil die Klausel bei den Wrestlern ist ja dass die wenn die von der WWE entlassen werden dass die ja 90 Tage nirgendwo anders antreten dürfen
0: richtig und dadurch dass er aktuell ja auch in der WWE keine Rolle spielt mehr bei NXT meine, er hat, sie haben beide ne One Two hat ja generell nicht die Rolle gespielt die sie bei den Fans hatte. Das stimmt. Bei den Fans waren die Jungs over as fuck, aber die nxt Verantwortlichen haben wir leider nichts draus gemacht.
1: Leider, das stimmt. Nee, aber so könnte man zum Beispiel auch, also jetzt gerade des Zeitpunkts halt auch willen, könnte man das ja so timen, dass zum Beispiel die Leute ähm, WrestleMain, das wrestlemania der Wochenende ver äh, verpassen, was ja auch immer ein großer, äh, im Gro große Events halt immer sind, so und denen dann auch erstens zum Beispiel einen großen Payday äh, wegschnappen, und denen halt ähm, viele Bookings halt an so einem Wochenende dann versauen können, dadurch, dass man halt die nicht gehen lässt oder dadurch, dass sie nicht antreten dürfen an diesem Wochenende. Ja. Ist zwar ziemlich arschlochmäßig, ne aber so ist das halt bei der WWE, ne?
0: Ja, wenn, wenn du halt frisch aus so einem Contract rauskommst und hast dann. machst dann hier quasi äh, Telefonkette zu den Indies und sagst, hey, rufst deinen alten Kontakt an oder schreibst dir an, ey, ich bin frei habt ihr Bock auf mich, dann sagen die natürlich mit Kusshand, komm her. Ja, sicher. Dass es halt als Ex-WWE-Guy ankündigen können. Und das zieht halt dann vielleicht doch noch mal mehr. Auf jeden Gerade Fall. Bei den Leuten, die halt reines WWE-Publikum sind, die nach Tampa ist es, glaube ich, genau. äh, pilgern. Und sonst halt wahrscheinlich nicht unbedingt Independent-Show mitnehmen würden. Eben. Aber wenn sie sehen, ey, da ist ein äh, former WWE-Guy bei... Ja, dann go for it so. Ja,
1: definitiv. Also klar, das ist für jede Promotion, die dann so jemand bunken kann, ist immer was Gutes. Wenn dann auf so einem Poster auch steht, zum Beispiel WWE Super oder former WWE Superstar on the locken oder sowas. Immer gut.
0: Ich meine, die WXW macht es ja sogar mit Leuten wie Killer Kelly, ja,
1: die genau. ja nun
0: bisher zumindest keine Rolle wirklich gespielt haben bei Leider. NXT UK. Und schreiben das aufs Plakat und sagen auch selber ganz offen, ja, das hilft uns. So, das zieht. Ja, klar. Weil NXT ist bei den Wrestling-Fans ein Begriff.
1: Definitiv. Das ist ja zum Beispiel auch, wenn jetzt hier Fans in Deutschland, die vielleicht kein WXW gucken, sondern nur ähm, NXT und sowas halt. Und dann, keine Ahnung, bei der nächsten Show in Aurich dann Plakat sehen mit NXT-Superstar, Killer Kelly, Walter, E.H. Iodra Drago noch drauf. denken die, yo, die kenne ich von NXT, die sind hier in meiner Stadt. Geh ich hin. Ja, no. safe ist also äh, zum Promoting her und vom Marketing ist das eine super Taktik und kann ja, man auch niemandem ver verdenken
0: nee absolut nicht wenn man die nur deswegen einsetzt dann ja aber äh, wenn man sie eh auf der Karte hat und dann ja dann advertise sie auch so. ja
1: natürlich klar wäre ja auch Quatsch wenn nicht
0: du willst ja den Draw ja eben und aber kommen wir zu zwei Leuten die nicht mit der WWE in Verbindung stehen. Ja, und thank Gott dafür. Zumindest bei Erstgenannterem, nämlich Timothy Thatcher. Jawohl. Gegen Paul Robinson, Proteus Title Match. Erzähle uns. Das war böse. Das war richtig böse. Das war
1: böse. Also äh, das war wie so, ein, äh, wie so ein Straßenkampf, ne?
0: Ja, vor allem. Tim Thatcher, immer so, ja, zwar auch stiff geworkt, aber halt immer fair und genau Paul Robinson hat es mit dem genauen Gegenteil.
1: Ja, das, ähm, nee, war ein schöner Fight, ähm, gut, dass am Ende mit den Nunchucks hätte vielleicht jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber... Fand ich mega witzig. War, war schon cool, weil es man halt nicht erwartet hat, ne? Dass Robinson auf einmal die Nunchucks da rausholt. Ja. Ähm, gab ja dann auch, glaube ich, als Finish ein Sub, eine Submission mit den Nunchucks, wenn ich mich jetzt nicht vertue.
0: Genau, so eine Art Crossface war das.
1: Und, ähm, ja, das fand ich ein bisschen komisch, aber es ist sowieso immer komisch, äh, Tim Teppen zu sehen, aber in der Situation hat es dann Sinn gemacht, ist dann vielleicht noch besser, sogar besser als ein Knockout. Aber ähm, ja, ich fand es äh, ziemlich gut eigentlich.
0: Ja. Äh, hast du den einen Escape von Tim gesehen? Wo auch in einer Art Crossface oder so im STF, wie auch immer, war? Und es gibt ja kein Rope Break in diesem Match. Ja wie er sich dann nach außen robbt und dann quasi Paul Robinson an der untersten Seite einfach sich weiter nach vorne drückt, sodass Robinson ja. halt einfach aufhören muss, weil er sonst erstickt wäre.
1: Ja, ja. <lacht> so ja. So, ein,
0: so kleine, smarte Dinge. Die hatte diese Show in, insgesamt so, so viele Kleinigkeiten, die so für mich das Ganze halt... Äh, so gut
1: machen. Ja, aber ähm, solche Sachen sind auch, wo man halt diese Stipulation halt super gut ausnutzt, ne? und, äh, auch mal ein bisschen was anderes reinbringt, als nur reines Submission-Ding oder reines, äh, der ist hier, wird jetzt ausgenockt und fertig, sondern dass man da, auch obwohl das vielleicht so limitiert ist in der Stipulation, dass man da auch so viel, ähm, Variation mit reinbringt.
0: Genau. Ja. Match hat mir ja, auch sehr viel Spaß gemacht. War ja. bitterböse. Hat definitiv jetzt gegen Chris Ridgway wird auch wieder ein richtig geiles Matchup.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Da habe ich Bock drauf. Die haben ja vor allem auch eine Geschichte zusammen, die beiden.
0: Stimmt. Pretty Boy. Ja. Danke, dass du mich hübsch nennst. <lacht> ja, genau. Ähm, wird gut. Ach, definitiv. Aber man kriegt irgendwie in letzter Zeit eh genau die Matches, wo man sich sagt, ja, Mann, Bock.
1: Ja, auf ja, jeden Fall. Fall. Also der hat in letzter Zeit echt die richtigen Gegner, womit er gut was zeigen kann. Ich äh, mag den mittlerweile auch super gern Ich äh, war ja am Anfang auch ein bisschen so, äh, ja, gar nicht so geil. Auch da in diesem tech teil run mit den, äh, mit äh, Will Osbert und so zusammen, ne? Aber mittlerweile, doch, funktioniert das, finde ich. Oh,
0: der Tech-Run ist auch schon wieder fast ein
1: Jahr her, ne? Ja. Krass. Stimmt, das war ja auch bei Unboxing. Jetzt fällt's mir ein. ja, ja Genau, die, das
0: war bei Unboxing, dieser Surprise-Return.
1: Uh. Stimmt, stimmt. Aber ja, bitte, jetzt äh, fahr fort. Geht so schnell. Ja, verrückt.
0: Kommen wir zum Main Event: Der eben angesprochene Oni Lorcan, aka Piff Music, gegen Danny Birch, aka Martin Stone. Fand ich auch sehr schön nach der Show mit den Gesängen. Ja. Wo du uns immer mehr raus ist so Martin Stone statt ja. Danny Birch. Gegen äh, Shit, Finn Balor und Scotty Davis. Auch wieder sehr witzig. wie sind die Generell die Promo nach dem Match. Ja, das, sehr, das, sehr
1: das fand ich auch sehr cool. Äh,
0: ja. ja Danny Bird und John Devin haben ja auch eine kleine Geschichte miteinander schon bei NXT UK damals bei dem Turnier.
1: Ja, also bevor es halt NXT UK war. Ne? Damals beim ersten United Kingdom Championship Tournament.
0: Genau, das meine ich und dann, Was ja. dann, auch, so, dann auch Sinn ergibt es. Sie ja, haben ein bisschen bei der Show drauf angespielt, also beim Match selber, dann auch im Nachgang. Ne? Ja, ich wollte mal sagen, äh, <lacht> äh, vor Only Lorcan dann Danny Birch einfach in den Rücken sticht. Äh, ja, ja,
1: genau. Don't worry,
0: is a shit, Steve Austin.
1: <lacht> ja, ja. Und die Leute dann auch ständig What, What? haben, wenn der reden wollte. <lacht> ja, das
0: war gut. Das ist dann so, so dieses so, trockene britische Humor, das, das mag ich.
1: Ja, fand ich gut. Ähm, äh, fand auch ganz nice, dass man die hier am Start, also ne, generell eh nicht so der Fan von diesen ww contact Guys, aber war ganz cool, die doch da irgendwie zu sehen. Bei der Tech League fanden die auch schon eigentlich ziemlich nice.
0: Ja, aber bei der Tech League äh, hatten sie bessere Matches.
1: Ja, das stimmt. Das ist wahr.
0: Weil das, das Match war an sich gut, aber so ein bisschen hat es an der Chemie gefehlt.
1: Ja, finde ich auch, das stimmt tatsächlich.
0: Um, und es war am Ende vielleicht so drei, vier Minuten zu lang. So.
1: Ja, es war ein bisschen lang, das stimmt, das stimmt. Hat sich dann irgendwie Ansonsten. sehr gezogen. Aber mhm. ähm, größtenteils war es ganz gut. Auch äh, Dings fand ich sehr nice. Äh, das Zusammenspiel von Devlin und äh, Oni Locken. Oni Locken ist ein super Typ.
0: Ich fand tatsächlich das Zusammenspiel von sowohl Danny als auch Oni mit Scotty besser als deren Zusammenspiel mit Finn. Ich
1: äh, mit mich, John. Ähnlich mit John. Deutscher Versprecher an dieser ähm, Stelle. Allerdings meinte er auch, äh, ähm, jetzt sage ich schon fast Martin Stone, äh, Danny Birch, ähm, am, äh, am nach dem Match am Mikrofon so. Ähm, meinte er dann ja auch, ähm, ja, hier mit dem Jungen, da Scotty Davis, wie alt ist er? 19? Und Phil sagt so, ey, der ist 18. Ja, oh, fuck, ey. Also mittlerweile ist er 19, der ist von ein paar Tagen 19 geworden. Es macht sich besser. Was ist hier mit dir? Das, ähm, das macht sich besser. Äh, Blöder Wichser, ey.
0: 19 Jahre. Und Was hast du mit 19 erreicht? Ja. Worin warst du gut mit 19? Ja, das, das ist. Und jetzt sag ich Handarbeit. Äh, nee,
1: ähm, nee. Ähm, ja, doch, eigentlich. Nee, ähm, egal. Aber, <lacht>
0: ähm,
1: ja, das ist schon heftig, ja, der kleine Pisser. Also. Nicht übel, aber, ja, ähm, nee, fand ich aber noch ganz nett, dass es noch mal so ein paar letzte Worte gab. Martin Stone ja auch schon. Also, damals Martin Stone, jetzt ja Danny Birch. Äh, bei so manchen Wrestlern ist es so, da, da äh, weigere ich mich unbewusst die äh, WWE-Namen zusammen. Das ist bei Tommy End so, das ist bei äh, Martin Stone so.
0: Und wahrscheinlich bei Cassius Ohno. Bei Cassius Ohno sowieso so, weil ich liebe also, Chris Hero. Bei Cassius Ohno sowieso so. Bei Ono sowieso. Wann kommt dein Album, Bruder? <lacht> ich mach, mach Twitter-Promo. Geil. Manager, ich krieg 50%. Na gut. <lacht> ähm, <lacht> Traut sich gar nicht einfach, was dagegen zu sagen. Machen, Na gut.
1: Akzeptiert. Nimm und lass mich leben. Ist so. Ähm, nee, und ähm, hat dann ja auch gesagt, nochmal, äh, ich glaube, das letzte Mal bei Progress, ich meine, glaube ich, vor vier Jahren, hat er gesagt, das ist auch jemand, der gerade äh, bei den Anfängen von Progress, die gefühlt eine Ewigkeit her sind und gefühlt eine ganz andere Liga waren, als das heute ist.
0: Nicht nur gefühlt.
1: Ja, leider ja. Und... ähm. Ne, hat deswegen da noch ein paar Worte gesprochen, deswegen da auch was ganz Besonderes. Äh, Glenn hat es ja auch im Kommentatornpult gesagt, dass das für ihn was ganz Besonderes ist, dass äh, der wieder da ist. Und ja, mal gucken, ob wir die nochmal sehen. Äh, Pogis hat ja auch so eine Show in Temper dann nächstes Jahr.
0: Ja, mit dem Julian Pace Turnier.
1: Genau, <lacht> ja großartig. Äh,
0: fand ich witzig. Ja, wobei ich muss mich noch
1: ja, wobei ich auch sehr schade fand, dass hier WXW ihr Event zuerst nicht selbst Promoter, sondern dass durch Progress das Event erst bekannt wurde und die das danach erst angekündigt haben.
0: Ja, aber wahrscheinlich äh, so ein bisschen Absprache. Ja. Oder bei WXW war, ist, es ist es bei der WXW einfach noch gar nicht safe. Oder haben sie es mittlerweile offiziell? Es ist
1: mittlerweile ist es announced. Ah, okay. Beziehungsweise sie haben announced, dass es ähm, WXW in Tampa, also als Teil von dieser Wrestle. Also, nicht vom Collective, sondern vom. Äh, ich habe den Namen vergessen. Also, auch so eine Art WrestleCon ist es halt, aber Wrestle von. Wrestle Expo. Genau, halt von der von der WWN-Familie, also von Evolve, etc., etc.
0: 16 Karat Gold Revenge.
1: Genau, Feed Ambition.
0: Also, werden sie wahrscheinlich wieder zwei Shows machen, so.
1: Ja, das ist mir daraus nicht so ganz klar geworden. Also, aber ich nehme an, dass es halt zwei Shows werden. Aber die Show geht wohl Head-to-Head -head mit Takeover. Was vielleicht nicht die schlauste Idee ist.
0: Moment. Äh, nicht ganz head-to-head, -head, zumindest laut. Äh, also die Show fängt bei denen um 16 Uhr an. Ah, okay. Ähm, ja, genau, steht Auch 2020 sind wir wieder Teil der großen Eventreihe von WWN während der WrestleMania-Woche. Wir veranstalten als Teil der Wrestle Expo. Wir sind fünf. Minuten von der Venue vom NXT Takeover entfernt und es wird möglich sein, direkt von unserem Event noch rechtzeitig zum Takeover zu kommen.
1: Ja, das ist ja gut, das, sonst wäre es ja halt auch Schwachsinn.
0: Ja, das also, du brauchst nicht also, Takeover Mania, veranstaltet nicht gleichzeitig damit, außer du heißt AEW. So. Oder du bist so G GCW Untergrundmafia, die, <lacht> so, die sektenartig immer da sind. So.
1: Aber die haben das selbst nicht gemacht. Der Promoter von Beyond hat gesagt, er würde gerne mit der Idee spielen, eine Show in Tampa zu machen. Zur gleichen Zeit wie WrestleMania. Ist eine sehr dumme Idee, meiner Meinung nach.
0: Ja, also da musst du halt wirklich schon so eine Fanbase haben wie GCW. Ja. Also die würden halt locker ihre 300, 400 Leute reinkriegen. Äh, ja, aber das, muss ich jetzt mal schätzen, aber das ist
1: trotzdem meiner Meinung mh. nach das Risiko nicht wert, weil immer noch viele Leute auch wegen Mania halt dahin fahren und den Rest dann so mitnehmen. Ne? Außer du wohnst vielleicht ja. in Tampa, aber dann ist es wieder was anderes.
0: Ja, natürlich, weißt du, so, ich, ich würde halt auch gerne das Wochenende darunter runterfliegen. Klar. Sag ich dir, wie es ist. Aber, äh, und dann würde ich halt auch von der WWE halt wirklich nur WrestleMania mitnehmen und halt Takeover. Ja. Und sonst würde ich mich halt bei anderen Shows rumtreiben. Natürlich. Aber wir, wir denken halt anders als der reguläre Wrestling-Fan. Ne? Ja, klar. Wir müssen ja vom Mainstream ausgehen. Der Mainstream kennt in der Hauptsache WWE mit Abstrichen AEW, dank dem media Bust, den sie hatten oder ja. haben. Und so kleine Promotions wie die WXW, wie Progress, wie GCW, die kennen die halt nicht.
1: Ja, WXW muss da immer eh aufpassen. Die New York Show war ja jetzt auch nicht, also die war ja nicht schlecht, aber die war ja von den Zuschauerzahlen jetzt auch nicht so gut, ne?
0: Also von einem, also waren wohl 150, 200 Leute oder sowas?
1: Ja, das ist ja nicht viel, ne?
0: Ja, und hauptsächlich waren es halt Deutsche.
1: Ja, eben, Deutsche, die halt eh da waren. Aber... Mhm. ähm. Ja, gut, jetzt schweifen wir wieder ein bisschen ab, ne?
0: Nee, ja, ich, ich finde das gar nicht schlimm. Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, wen äh, die WXW da buchen kann. Ja. Wenn die wenn es hinkriegen, dass vielleicht auch der ein oder andere nxt uk nxt da so ein Walter damit ist, ja, dann drawst du halt. Klar. Weil, ähm, den Walter kennen die Amis auch. Ja, klar. Würde die sich die ja, ja mit Abstrichen noch ein. Ja, würde das sich das ja muss sogar... Im würde
1: sich ja sogar anbieten, wenn man sogar... Leute von dem regulären NXT-Kader nimmt, also nicht NXT UK, sondern das normale NXT, weil die sind ja eh alle da. Ja. An dem Wochenende in der gleichen Stadt. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Tampa ist, aber das wird man wohl irgendwie regeln können, dass da, da ein paar Leute rüberfahren kann. Bei Progress ist ja genauso.
0: Tampa dürfte gar nicht so die Riesenstadt sein. Glaube ich auch, nämlich nicht. Tampa Bay Florida. Äh, Fläche äh, 1000 Quadratmeter, das tut mich nicht. Äh. 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 Tampa selber hat äh, äh, 377.000 Einwohner stand 2016. Mit der Metropolregion sind es dann drei Millionen. Sind die denn? Was, was ist da denn in hier? Maps. Okay, Orlando ist noch relativ nah dran. Was heißt relativ nah? Grunenplaner, uh, Temper Belt nach Orlando. Hier, Geografie im Catch Club. <lacht> ähm. Google? Okay. Sage mir die Route. Okay, mit dem Fahrrad bist du neun Stunden unterwegs. <lacht> ähm, und mit dem Auto sind es anderthalb, also das gehört, das gehört wahrscheinlich sowas wie Orlando. Noch zur Metropolregion. Miami Krass. ist jetzt auch nicht so riesig weit entfernt. Ne?
1: Ah, okay. Also es ist eher eine der kleineren Städte im Staate Florida dann.
0: Genau. Miami. Wie weit ist Miami weg? Okay, Miami sind dann wieder vier Stunden. Oh. Was aber auch noch geht. Ja. In Deutschland mit unseren offenen Geschwindigkeiten wahrscheinlich äh, nur dreieinhalb. <lacht> Jackson will ist nicht so weit weg. Ne? Also, ja, da ist halt schon einiges um die Ecke. Ist halt auch Ostküste, Miami kennt man als Strandstadt, ne? Ja, klar. Da gibt es dann natürlich auch, das zieht sich ja so ein bisschen einfach die ganze Küste lang. Ja, eben. Also ne.
1: ja. ja, bin mal gespannt, was es da noch so gibt. Da sind ja ein paar sehr interessante Konzepte bis jetzt dabei. Ja? Am Mania-Wochenende.
0: Okay, sprich.
1: Ähm, ja, hier unsere... Äh, bon ja, jetzt
0: sag nicht die BDSM-Show.
1: Ja, genau, die wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> ich will die unbedingt sehen. Ach, das äh,
1: reizt mich halt auch schon irgendwie.
0: <lacht> also ich, ich würde sie tatsächlich bei Fight kaufen, einfach weil es halt... Okay, no ring wrestling... Das ist dann halt so Deathmatch-Kram. Weiß ich nicht, ob ich den brauche. Aber einfach, wie sie da so ein BDSM-Stuff mit einbauen.
1: Genau, das ist das halt ist irgendwie so, so ein bisschen so die Neugier, wie sie das halt so verpacken, ne?
0: Ja, und wie weit können sie gehen?
1: Ja, das auch, genau. Und deswegen also Ich meine,
0: dass ich da, da kann sich einer im Latexanzug hinstellen hm. und einer steht dahinter, eben auch im Latexanzug, und peitscht den anderen aus. Ja, das ist das ist dann halt kein Schocker, in Anführungsstrichen. Aber wie weit können und dürfen sie gehen bei so einer Show? Eben. Also wie viel, wie viel Sex kann dabei sein? Das ist so das, was. Okay, wa was passiert, ne? Eben. Um, gut, es ist eine 18er-Show. Hm. Oh Wunder. Aber wie es dann auch mit der Online-Übertragung ist und ob es überhaupt übertragen werden, darf mal gucken.
1: Ja gut, es ist ja Teil vom Collective und äh, die werden ja, soweit ich weiß, alle übertragen. Da gibt's ja auch. Ja, so. aber die Frage
0: ist halt, wie das halt bei so einer Show ist dann, ne?
1: Ja, gut, okay, klar.
0: Wir wissen alle, die Amis sind prüde.
1: Ja, das so. stimmt auch
0: wieder. Waffen, ja? T nein. Ja, das stimmt. Waffen Was ist Christ wohl gefährlicher für ein kleines Kind?
1: Naja. <lacht> ja, ja.
0: Ich würde sagen, bevor wir jetzt tatsächlich auch noch in eine politische Diskussion ja, besser ist über das. die äh, Vereinigten Staaten von Amerika reden, <lacht> lass uns diesen Podcast zu einem Ende bringen. Das machen wir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Macht's sich gut, macht's besser. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Tschüss! Tschüss!